0: יאללה, בשם ה' לעולם נעשה ונצליח, רק הערה קטנה. ביקשו מהרב יעקב להכין משהו וכו', והוא הכין. אמרתי לו, לפחות לזכות את הרבים לדבר, הוא לא מוכן. אני מבקשת. הוא לא מוכן, אני ניסיתי ולחמתי איתו. אמרתי פעם לאנשים מהעדה הכי חכמה בעם ישראל, מהעדה הכי חכמה? הפרסים, הם גרמו לכולם לחשוב שהם תימנים. אבל האמת היא שהוא עקשן כמו תימני. אבל, אבל האמת היא שהוא רצה להגיד משהו, לפחות נגיד את הנקודה. אחר כך נדבר על הנושא האחר, אבל חודש תמוז זה חודש שמתחילים בו דינים קשים מאוד. אתם יודעים שאסונות קשים קרו בשלושת השבועות שמתחילים בי"ז בתמוז, באמצעו של החודש. הוא תכנן לדבר על העניין שכמה זה חשוב לשמור על האחדות, ולא לדבר על אף בן אדם משום סיבה. בקיצור, אני לא יודע מה הוא רצה לומר, אבל הוא אמר לי את הנקודה שעליה זה שחשוב להרבות שלום, ולא להתעסק עם דברים לא טובים. לא אלימות, לא סרטונים קשים, לא דברים רעים. קראת איזה סקופ חדשותי, רכילותי, אל תעביר הלאה, תעלים אותו. פשוט להיזהר, כי זה פשוט רק, זה חודשים שיש עליהם כתרוג גדול. אז פשוט להיזהר. בסדר? זה ה... אני אומר את זה בשמו כי זה מאוד חשוב, הוא לא רוצה לומר, אבל אני אומר את זה בשמו. אני מקווה שאני לא סילפתי. טוב, בסדר. Ee, הנושא שעליו אני רציתי לדבר, זה נושא אחר טיפה. Ee, יהיה לנו הרבה מקבילות עם נושאים אחרים שדיברנו, אבל הפעם תראו את זה בזווית אחרת עם סדר מסוים, שיעשה גם שכל מסוים. על מה אנחנו רוצים לדבר? תהילים פחת אומר דוד המלך פסוק, במתים חופשי, כמו חללים, שוכר ויקא, ומכירים את הפסוק הזה? במתים חופשי. הגמרא במסכת שבת דף ל אומרת ככה, אמר רבי יוחנן, כן, הגמרא בשבת ל, אמר רבי יוחנן, כאשר אדם נפטר מן העולם, נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות, שנאמר, במתים חופשי. זה הגמרא. במתים חופשי פירוש הדבר שאדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. מה אני מבין כשאני קורא את המאמר הזה? אבנס, מה שנקרא, ראשונה, אנחנו הרי נקראים עבדי השם. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אנחנו עבדי השם. בראש השנה אנחנו אומרים אם כבנים או כעבדים. ובעבד יש מושג שנקרא עבד פורק עול. <coughs> לצורך משל בן אדם שלא מסכים לקיים מצווה מסוימת. הוא אומר, לא בגלל שקשה לו או בגלל שהניסיון גדול, הוא אומר, זו מצווה לא מקובלת עליי. זה נקרא משומד לדבר אחד. נניח בן אדם החליט, לא, לא מסכים, לא מסכים לעניין הזה שאסור להתגלח בתער, והוא כן מתגלח בתער, נקרא משומד לדבר אחד. בן אדם שאומר, מה זה שמירת העיניים, זה לא שייך לנו, זה, לא, זה מצווה לא רלוונטית, נקרא משומד לדבר אחד. ומסביר את זה רבנו יונה מגירונדי, בספרו שערי תשובה ואומר, שכאשר עבד אומר לאדונו, כל מה שתאמר אליי אני אעשה, אבל אם תגיד לי את זה, אני לא עושה. מה הוא נקרא? הוא, הוא, הוא נקרא פורק עול, הוא לא נקרא עבד. העבד לא יכול להגיד לאדונו, אני לא רוצה לעשות את הנקודה הזו. אז בן אדם שפורק עול של הקב"ה, אפילו במצווה אחת, אפילו מצווה קלה, הוא נקרא משומד לדבר אחד. המשמעות שאנחנו עבדים, יש לנו עול תורה ומצוות. מי שיש לו שכל טוב, הוא יכול להבין את הנעימות של להיות בעבד השם, וכמה זה זכות להיות עד כדי כך שרבי שמעון בר יוחאי מתפלל שהקב"ה יזכה אותו להיות, "אנא עבדה דקדשה ברוך אבל... בהבנה פשטית, במתים חופשי, זאת אומרת, כל עוד אני חי, אני עבד, כפוף לתורה לא ולמצוות, נפטר האדם מן העולם, זהו, חופשי מן התורה ומן המצוות, שנאמר, במתים חופשי. ככה הבנה פשטית ראשונה. אבל אם נתבונה, נראה שיש קצת עומק יותר גדול. יש מאמר חז"ל, שאומר, כל הגדול מחברו, מה ההמשך? בוא נבין, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. מה זה יצרו גדול ממנו ומה זה כל הגדול מחברו? קודם כל, מה זה גדול מחברו? מה, ההוא בין 70 וההוא בין 60, אז יש לו יצר יותר גדול? מה זה גדול מחברו? הפזם פה קובע? במעשים. למה גדול במעשים? בוא נסביר את זה. התשובה נכונה, התשובה גדול במעשים. ולמה? המשנה במסכת קידושין אומרת, האיש מקדש בו ובשלוחו. זאת אומרת, אם אדם רוצה לקדש אישה, הוא בא אליו... נותן לה טבעת ואומר לה, מקודשת לי בטבעת זו, אפילו אם זה קורה ב-12 בלילה, לא נורא, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ואז היא הופכת להיות אשתו. ומה קורה אם הוא לא נותן לה טבעת, אלא הולך למישהו, אומר לו, תשמע, אתה רואה את הבחורה הזו, לך תן לה את הטבעת ותגיד לה, הרי את מקודשת בטבעת זו, לפלוני, <קודשת> לפלוני. מישהו בן דורנו עשה את זה. מישהו בן דורנו. מישהו בין דורנו שישב בכלא, והשב"ס לא הסכים לתת לו לצאת מהכלא לקדש אישה, מינה שליח וקידש אותה. כן, הוא גם תימני במקרה. כן? השב"ס לא הסכים לתת לו לצאת מהכלא לקדש אישה, והוא עשה אישה דרך uh, שילוחין, הוא שלח לה קידושין דרך שליח. וזה תופס. וזה תופס לגמרי. המשנה אומרת, האיש מקדש בו ובשלוחו. יש לי עכשיו פירות מהעץ, כתבתי לימונים. אסור לי לאכול אותם לפני ש... מעשר. צריך להפריש תרומות ומעשרות. אני לא נמצא בבית, ואשתי עכשיו צריכה לימונים לעשר, לסלט. והיא לקחה לימון ויצאה בשביל לשים לה תוך כדי, ותשים לה בעבודה. ואז נזכרנו שלא הסרנו. מה עושים? מתקשרים הביתה, בתי היקרה, את שליחה שלי להפריש תרומות ומעשרות. תופס. האדם יכול למנות שליח. זה כתוב במפורש בתורה. והרימותם ממנו גם אתם. מה זה גם אתם? והרימותם ממנו, זה ודאי שזה אתם, מה זה גם אתם? אומרים חז"ל, לרבות שלוחו. זאת אומרת, אדם יכול למנות שליח למצוות שמוטלות עליו, לא על מצוות שבגופו. אם אני חייב בגופי להניח תפילין, אני לא יכול למנות אותך שליח, תניח תפילין ואני אצא את החובה, זה לא עובד. לא עובד. לא, אבל אני יכול לעשות אותך שליח שתיתן צדקה בשמי ותתופס. אני יכול לעשות אותך שליח שתכתוב ספר תורה, וספר תורה שלי. אני יכול לעשות אותך שליח למצוות שלא מוטלות על גופי. אני צריך לאכול מצה, תאכול מצה במקומי, לא עובד. כי זה מצווה על גופו. אבל מצווה שמוטלת על האדם ולא על גופו, יכול למנות שליח. אבל, אומרת לי המשנה, האיש מקדש בו ובשלוחו, הוא מצווה בו, מי יודע את ההמשך? יותר מבשלוחו. אף על פי שהאיש מקדש בו ובשלוחו, מצווה בו יותר מבשלוחו. למה? למה מצווה בו יותר מאשר בשלוחו? מה היתרון שאני אקדש ולא אתן לבן אדם לעשות? ש... הרי אדרבה, עשינו מצווה ביחד, אז יש כאן, איך אומרים, ריבוי עושים, יש פה זיקיתי יהודי. למה מצווה בו יותר מבשלוחו? <עד> איך? מה? <עד> טוב, <עד> בגלל התוצאה. <עד> אני לא יודע מה אתה מתכוון, אז אני לא יודע לענות. למה אם אין ברירה? לכתחילה האיש מקדש בו ובשלוחו, לכתחילה, זה לא בדיעבד. אני לא מבין מה אתה אומר תוצאה. אבל בן אדם יכול לכתחילה למנות שליח ואין הבדל בתוצאה. פה זה מאוסר, פה זה מאוסר, מה ההבדל? יש פשוט דברים פשוט. שיש הבדל, דוגמה פדיון מעשר שני, אם אני פודד שלי אני צריך להוסיף חומש, ואם אני פודד של משלחי אני לא מוסיף חומש. אבל זה דברים בודדים, כמעט ואין הבדל. זה לא הסיבה. אז מה כן הסיבה הוא מונח בקידושין, כן. ראה אותה, מכיר אותה, אומר לה אישה פלונית, עדיין מצווה בו יותר מבשלוחו. למה? אבל מה הטרחה פה, אני לא מבין. לתת קידושין זה לא טרחה. אני מדבר על קידושין. יפה, זו התשובה. ראשי על, הת... על המקום ש... 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 עונה את השאלה, הוא לא שואל, הוא פשוט עונה. מצווה בו יותר מבשלוחו, כיוון שהוא מתקדש. <תקדש> אנחנו כל יום אומרים, נוטלים ידיים בבוקר, מה אנחנו אומרים? אשר קידשנו במצוותיו. מה פירוש הדבר? שהמצוות מה עושות? <תקדש> מקדשות אותנו. אז האיש מקדש, ב... אישה, מצווה בו יותר מבשלוחו, בגלל שהוא מתקדש. זאת אומרת, עושה מצווה, מתקדש במצווה, לכן עדיף שאתה תעשה. זה בשבילך. אתה מרוויח, אתה נהיה קדוש יותר. זאת אומרת, המצוות, ככל שאדם עושה יותר מצוות בגופו, מה הוא גורם לעצמו? להיות קדוש. יותר ויותר קדוש. קדוש. זה נקרא הגדול מחברו. כל הגדול מחברו וכל אדם שיש לו יותר קדושה בגוף שלו, בגלל שהוא עשה יותר מצוות ומעשים טובים ותורה. כי כל, גם תורה, אתם יודעים, תורה, כל אות בתורה, שקולה כנגד כל התורה כולה וכנגד כל המצוות, כנגד תרי"ג מצוות. אות, אות בתורה. אז יהודי שלומד תורה, כל שכן שזה גם מקדש אותו. אז כל מצווה שיהודי עושה, כל מצווה שיהודייה עושה, מקדש את הגוף. אז מה זה כל הגדול מחברו? כל אדם שעשה יותר מעשים במצוות, בתורה, מעשים טובים, זה נקרא גדול מחברו. אז מה קורה לבן אדם שגדל ביחס לחברו? מה קורה לו? כן, זה אמרנו, אבל מה קורה מזה? אדם התעלה, מה קורה משם? כל הגדול מחברו, מה קורה? מה? יצרו הגדול ממנו. מה פירוש? מה זה יצרו הגדול ממנו? זאת אומרת, אם יש פה בן אדם שעשה הרבה מצוות, ויש פה בן אדם שעשה פחות מצוות, לאוי שוטר אצל הרע. זה המשמעות. למה? כיוון שאדם עושה מצוות ומתקדש, הוא הגביר את כוח הקדושה בו, אז הקדוש ברוך הוא כתוב בקהלת, זה לעומת זה עשה האלוהים. בשביל ליצור איזון, שתישאר לאדם בחירה מאוזנת בין טוב לרע, מגדיל לו את עוצמת יצר הרע. ועד היצר הרע שלו הרבה יותר חזק. אני חייב לתת לכם עובדה מהחיים, לפני שלושים, לא, עשרים ומשהו שנה, יצא לי לדבר שיחה עם איזה רב אחד, שאני הייתי אז בחור יחסית צעיר, בחור ישיבה, הוא סיפר לי שהוא מחזיר בתשובה אנשים. כאילו, תלמידים שלו זה תלמידים חוזרים בתשובה. הוא אומר לי שאחד התלמידים שלו אמר לו, כבוד הרב, כשאני הייתי אדם חילוני, הייתי יושב במקומות מטונפים, מטונפים, לא הייתה עבירה, איך אומרים, ראויה לשמה, בכלל לא היה אותי. היום אני יושב בכולל, לומד לא תורה, אני שומע כפכפים, אני לא מורכז. מה זה? מה התשובה? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, כשאדם, הרי הניסיון של יהודי שכבר נמצא בקדושה, זה לא ניסיון אם ללכת עם גויה או לאכול חזיר. זה לא הניסיון שלו. הניסיון שלו זה האם לשמוע את הדברים האלה שלא כדאי לשמוע, או אם להסתכל איפה שלא צריך להסתכל, או אם לחשוב את מה שלא צריך לחשוב. זה הניסיון שלו. והניסיון הזה לא יותר קטן מהניסיון של ללכת עם גויה. הפוך, הוא יותר גדול. כי ככל שאדם עולה, הדרגה שלו עולה, היצר הרעש שלו לא עולה, והניסיון שלו יותר בדקות, אבל יותר גדול. כי סביביו נסער רע מאוד. ככל שהאדם קרוב יותר לקבוש ברוך הוא, הדקות של חוט השערה שלו יותר גדולה. בקיצור, כל הגדול מחברו יצא גדול ממנו. אדם גודל, היצר הרע שלו גודל. בסדר? אז כשאדם נפטר מן העולם, לכאורה, הוא צריך להיפטר. הרי מה הגדיל לו את היצר הרע? מה הגדיל לו את היצר הרע? למה האדם גדל לו יצר הרע? הוא עושה יותר תורה ומצוות, נכון? אדם עשה יותר תורה yeah. ומצוות, גדל לא יצר הרע, נכון? ככה כתוב, כל הגדול מחברו יצרוק ממנו, הרגע ביארנו את זה באריכות. כל הגדול מחברו יצרוק ממנו, ככל שאדם עושה יותר תורה ומצוות, יצר הרע שלו יותר גדול. בוא, אני רואה שזה לא הובן, אז אני אגיד משהו חזק מאוד ומפחיד מאוד. פעם אחת אמר אחד מגדולי ישראל, אני לא אגיד את שמו בכוונה, אחד מגדולי ישראל אמר לבחור ישיבה אחד שהתנסה בניסיונות שתדע לך שמה שאתה עובר, גם אני עובר, ואני אגיד לך שאני נקרע מהניסיון הזה יותר ממך. זאת אומרת, לא לחשוב, לא לדמיין שיש איזה שלב שבן אדם מגיע למקום, אז הוא נח על זרע דפנה, וזהו, שלום עלייך נפשי. ביקש יעקב לשב בשלווה, פרשת וישב, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר לו הקדוש ברוך לא דיין לצדיקים מה שמזומן להם לעולם הבא, רוצים לשב לשלווה גם בעולם הזה? אין מציאות של חיים בלי טלטלות. יצר הרע עולה איתך, עלית הכיתה, יצר הרע עלה איתך. עוד מעט גם אתה תראה שזה גם ממש ממש אבל ככה. עוד רגע, לאט לאט. אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ממה הוא גדל יצר הרע? מה הגדיל אותו? מה הכיל אותה, את היצר הרע כשהוא גדל ונהיה ענק? מה? <ע> 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 המעשים טובים, התורה, המצוות. <עשה> התורה והמצוות. ככל שהוא עשה יותר ומצוות, הוא גידל גם את היצר הרע שלו יותר. עד כאן בסדר? עכשיו בן אדם נפטר מן העולם. אמר לנו רבי יוחנן במסכת שבת, יש להם יצר הרע, אבל תבין שהיצר הרע שלהם זה קפצונים. יש להם יצר הרע, קפצונים, ג'וקים. יצר הרע, אתה יודע מה אומרת הגמרא? שכאשר רשע, תשמע טוב, כאשר רשע נפטר מן העולם, הקב"ה מראה לו את יצר הרע, חוט השערה, רק היית מתאמץ קצת, היית קורע אותו. צדיקים נפטרים, תשמע טוב, תקשיב עד הסוף. הגמרא בסוכה, כאשר צדיקים נפטרים, הקב"ה מראה להם את יצר הרע הר גבוה. הוא אומר לו, תשמע, תראה מה זכית לטפס. אדם עולה, יצר הרע עולה איתו, כי זה לעומת זה עשה האלוהים. אם בן אדם מגדיל את הקדושה, אז הקב"ה יגדילו גם את היצר הרע, לשמור על האיזון. זה המציאות, ככה שמראה את העולם. זה המציאות, ידידיי, לא להתבלבל. ככל שאדם יותר מתקדש, יצר הרע אז זה לא נכון מה שאתה אומר, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, אני לאט לאט אענה לך. פתרת את הבעיה. הוא שאל שאלת נכונה, הוא שאל אם אני בעצם גודל אז יש סדר אז שאלת שאלה, אני אענה עליך בעזרת השם לאט לאט לקראת סוף השיעור. זה מהלך, אי אפשר באמצע. אין מה לעשות, צריך להישערער הפעם. הפעם לא תיראה טוב, בואנה, אה? גם, בוודאי, אבל יצר הרע הוא כבר יותר... <מח> בדיוק, <מח> הוא יותר עוצמתי. <מח> תראה, הניסיון לצורך משל של צדיק גדול עם יצר הרע, זה האם לשמוע את הדברים הללו שמדברים על הפלוני, ולכעוס עליו, להקשיב לרכילות או לשון הרע, או לא לשמוע. והניסיון של בן אדם שלו זה, זה האם עכשיו להכניס את השרימפס הזה לפה או לא. <מח> אתה... לכאורה נראה לנו, מה, שרימפס זה הרבה יותר קשה, לא? זה נוראי, זה עבירה, זה משהו נורא. מסתבר שככל שאדם עולה, ההבחנה אצלו יותר דקה. זאת אומרת, הוא... זה כמו, תגיד לי, ההבדל בין, לא פוגע באף אחד, חס ושלום, ההבדל בין ידיים של בן מוסכניק, שכל היום מתעסק בזה, והרגשה שלו לא כל כך עדינה, לבין בן אדם שצייר, והאצבעות שלו ככה מלטפות את המציאות. זה ידיים של יותר עדינות, זה ידיים של יותר גסות. אתה מבין? ודאי וודאי וודאי שככל שאדם עולה, היצע הרגש שלו עולה, האדם עלה. נחזור לזה בהמשך לקראת הסוף, בואו נתקדם טיפה. אז ככל שאדם גודל בגלל המעשים טובים והתורה שלו, אין מה לעשות, נסגור פינה, לאט <אד��> לאט. תשאיר שאלה פתוחה, <אד��> נענה לה. <אד��> 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 תקשיב, בחר ריבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. רבי אלעזר בן דורדיא, סיפור גמרא במסכת עבדזר עד אפדלין. בכה ריבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. למה הוא בוכה? כי הוא אמר, איזה מסכן שהעולם הבא שלו בנוי משעה אחת. מסכן. אני אענה לך לאט-לאט, סבלנות. סבלנות. מה אתה אומר דברים לא לעניין? זה גם לא נכון מה שאתה אומר. בוודאי שחזרו משם בלי סוף. לא, לא, אבל זה לא נכון מה שאמר לא חזרו משם, זה עובדתית לא נכון. עובדה. בטח שחזרו משם, אף אחד לא חזר משם, איזה אמירה זו. זה שקר, זה לא אמת. אני שומע את הדעה ומוכן להתמודד איתה, ולהגיד דברים לא אמיתיים, אי אפשר. בוודאי, מלא. גלגולי נשמות, מתים קליניים, זה קיים, זו עובדה, אי אפשר לכחש את טוב, בואו נחזור לעניין. בקיצור, כל הגדול מחברו יצר גדול ממנו בגלל קיום תורה ומצוות. ככל שאדם יותר מקיים תורה ומצוות הוא מתקדש, כי צער ראשו גדל. עכשיו, אדם נפטר מן העולם, במתים חופשי, ככה אומר לנו רבי יוחנן, ממה חופשי? ממה אדם חופשי כשהוא נפטר? מהתורה ומצוות. אז לכאורה, מה הולך יחד עם התורה והמצוות? גם יצר הרע! אז לכאורה בן אדם נפטר מן העולם, נפטר מהחבילה שלו. גודל האדם, תורה ומצוות מגדילים גם את היצר הרע, נכון? נפטרים מן העולם, נפטרים מן התורה ומצוות, נפטרים מן העולם, נפטרים מייצר הרע. משוואה פשוטה, A שווה ל-B, B שווה ל-C, A שווה ל-C, נכון? אנחנו קוראים לזה משפט פיתגורס. הנה, משוואה פשוטה. עד כאן בסדר? יש שאלות או שאפשר להתקדם? טוב, אני ממשיך. זה פיתגורס או שנמצאתי, מה? נמצאת, 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 לא, A שווה אבל זה, קוראים לזה משוואת משהו, נו איך קוראים לזה? לא, לא, A שווה ל-B, B שווה ל-C, A שווה C, זה גם משפט פיתגורס, נו יש לו שלושה. משפט פיתגורס הראשון, אל תעשו ממני ככה. אוקלידס, נו, משפט אוקלידס. אותו דבר, S בסוף. יש לו S בסוף, הוא יווני, הכל בסדר. טוב, אוקלידס אתה אומר, משפט אוקלידס? אה, ידענו בחייאת הימין. גוגל יודע יותר טוב ממני את הדברים האלה. אז יאללה, אז ככה, אז אמרנו כל הגדול מהחדרו יצרו הגדול ממנו. עכשיו תראו, אני רוצה להבין טיפה, 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 כמה דברים לגבי יצר הרע, ואז אני אראה שהמשוואה הכל כך פשוטה והגיונית הזאתי, לא כל כך נכונה. A שווה ל-B, B שווה ל-C, A שווה ל-C, לא נכון פה. למה? בואו נראה לאט לאט. קודם כל, איפה אנחנו נתקלים, שימו לב, זה חידה ואני רוצה תשובות, תענו לי, לא שואל את עצמי. תהיו דרוכים. יש פה הרבה תימנים וגם חלקם מבוגרים, אין סיבה שלא יהיה לי תשובות פה עכשיו. שאלה ראשונה, שנייה ושלישית, זו אותה תשובה. השאלה הראשונה, איפה אנחנו נתקלים בעצר הרע בפעם הראשונה בבריאה. שאלה שנייה, איפה אנחנו נתקלים בעצר הרע פעם ראשונה בבן אדם. שאלה שלישית, איפה אנחנו נתקלים בעצר הרע פעם ראשונה בתורה. בעולם, באדם, בתורה. פעם ראשונה. אה? לא שמעתי את התשובה הנכונה בינתיים. עוד פעם, איפה אנחנו מתקדלים פעם ראשונה ביצר הרע בעולם? פעם ראשונה באדם, פעם ראשונה בתורה. שלושתם תשובה אחת. אין לי תשובה, אבל ראשית זה התחלה של הכל. איפה כתוב יצר הרע לא ראיתי יצר הרע זה לא כתוב יצר הרע. כתוב חטאת, לא כתוב יצר הרע. זה התשובה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה המקום שזה כתוב. לפני כן כתוב לפתח חטאת רובץ, לא כתוב יצר הרע. מה? לא כתוב לכאורה בהשקפה ראשונה, וזה כבר אתם ליבנתם את זה איתי כמה פעמים, אז אתם צריכים לענות לי תשובות כבר לפני שאני שואל. לכאורה בהשקפה ראשונה, מה הכוונה יצר לב אדם? רע לאדם רע מנעוריו? מה הכוונה? <עש> יפה, אתה העלית כבר את הסוף. השקפה ראשונה זה בגיל הנעורים, זה השקפה ראשונה. אבל התשובה האמיתית זה מה שאתה אומר. יש מחלוקת בין ריבי, לא מחלוקת, ויכוח בין ריבי ואנטונינוס, אם אני לא טועה בשמות, שריבי אומר, אן, אנטונינוס שואל אז הוא אומר לו, מגיל הנעורים. אז הוא אומר לו, אם, אם, סליחה, הוא אומר לו, מבטן אמו. מבטן אמו, הוא אומר לו. הוא אומר לו, אם היה יצר הרע לאדם בבטן אמו, היה קורע את הבטן ויוצא החוצה לעשות עבירות. <אז>, אז הוא אומר לו, ממתי? הוא אומר לו, מעת שהוא נולד. ואז המדרש רבה שם, אומר, מדרש רבה בראשית ד"ד, יוד, אומר, אמר רבי יהודן, לב האדם רע מנעוריו? מי שננער לצאת ממעי עמו, זאת אומרת מתי מתחיל יצר הרע לתפוס את האדם? כשהוא נכנס לעולם הזה. כשהוא בבטן, נר דולק לו על ראשו, ומלאך מלמד אותו את התורה, והוא צופה מסוף העולם עד סופו. יצא מהבטן, מתחיל המלחמות, מה זה? חוץ מעשיו. גם מעשיו, אבל לא יודע מה הוא עושה עם זה, אתה יודע, אפשר להשתמש בתורה לשלם המוות גם. מה? שואל מישהו רואה את הנר ואת המלאך, הוא רואה את אלימו, בטח. מה השאלה? ודאי שכן. קודם כל אני אגיד לך משהו, נכניס לו מילים לפה. קודם כל, דבר ראשון, דבר ראשון, כן. יש סיפור שבן אדם, אני חשבתי שזה סיפור מפעם. יש לי שכן, קוראים לו הרב יקיר כהן, הוא פגש את הבן אדם הזה, והוא סיפר לו שהוא זוכר את הסיפור הזה. בן אדם בן 60 ומשהו, גר היום בבני ברק, נולד, בגיל שלוש, שנתיים שלוש, הוא התחיל לדבר, כל התורה, כל יודע בעל פה. Wow. היום אנשים מדברים דברי תורה, שולף להם גמעות, שיטוטים, טה-טה-טה-טה, טט, <סיפור>, סיפור לפני 65 שנה. שלף להם, שולף להם, שולף להם. זה היה כבר ברמה, וההורים התפעלו והכול, לקחו אותו לאדמו"ר מבלז. הראו אותו לאדמו"ר מבלז, האדמו"ר מבלז התפעל, בחן אותו. הוא רואה הבן אדמו"ר יודע את כל התורה כולה. דרך אגב, הוא בחן אותו גם לספרי האחרונים, והוא ידע את הבן איש בעל פה. האדמו"ר מבלז אמר, זה סימן שהבן איש גם אם אתה לא פוסק כמוהו, קדוש וטהור. כל מי שרוצה יראת שמיים, בין אישך אל השבוע. משהו מר, מ, מרומם את הנפש. לא משנה. בקיצור, לגופו של <laughs> האדמו"ר מבלז אמר להורים שלו שאסור לו ככה להתנהל, לא בגלל העין ולא כלום. הוא אומר שזה לימוד תורה בלי יגיעה, וכל האדם לעמל יולד. לכן הוא, הוא אומר, אני ש... אש... כי הוא פשוט המלאך, כתוב בגמרא שמה, כשהוא <laughs> נולד, אז מלאך סותרו על פניו ומשכיח ממנו את התורה. הוא לא קיבל את הסטירה, משהו רוחני. הוא לא... בן אדם חי היום. היום, שכן שלי פגש אותו. אני סיפרתי את זה באיזה שיעור, הוא אמרתי לו, ומה הוא אמר לך? הוא אמר, אני לא זוכר הרבה, אני רק זוכר שהייתי אצל האדמו"ר ושכחתי אחרי זה את כל התורה. האדמו"ר עושה את זה בכוונה, דרך אגב, בגלל העניין הזה של האדם לעמל יולד. לא משנה, אחזור לעניין. אדם יוצא מהבטן עמו, משננער לצאת מנעוריו, משננער לצאת, כך אמר לנו רבי יהודן, באותו רגע מתלבש עליו יצר הרע. ככה כתוב, עכשיו יצר הרע, אמרנו, גודל עם האדם. בסדר? גודל עם האדם. ככל שאדם גודל רוחנית, גם יצר הרע שלו גודל רוחנית. מה, איך, איפה יצר הרע זה נמצא בדיוק? מי זה יצר הרע? דיברנו על זה גם. גמרא במסכת ברכות דף ס"א אומרת, יצר הרע דומה לזבוב היושב על שני מפתחי הלב. תעשה ניתוח לב פתוח. ראית שם זבוב? זאת אומרת שהחדר ניתוח היה לו סטרילי. לא, אז לא, אין זבובים בלב, בלב. אלא חז"ל אומרים זה משל. יצר הרע דומה לזבוב. היושב על שני מפתחי הלב. מה זה זבוב? זה יצור מעופף חרק. אתה שם אותו מנקודה א, א' לנקודה ב', יש פה מטר. כמה הוא יעוף בשביל להגיע מנקודה א' לנקודה ב'? יש פה מטר, כמה הוא יעוף? אה? חמש מטר. למה חמש מטר? יש לך מטר פה, למה הוא עף חמש מטר? בזבזבזבזבזבזבז... הוא לא עף דוך. ראיתם פעם זבוב שעף מנקודה א' לנקודה ב' בדוך? לא מטוס. לא, הוא עף בזיגזגים, הוא שובר את התנועה, הוא... למה הוא עושה את זה? למה הקדוש ברוך הוא שתל בו את התכונה הזו? סיבה! מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא שתל בזבוב את התכונה לעוף ימינה-שמאלה ולשגע לך את הצורה? אה? הטעה את האויב. אתה שולח את היד לפה, הוא שם. ככה יצר זבוב, יצר רע! יצר רע לא בא אליך, דוך! אומרת הגמרא בשבת ק"ג. כך דרכו של יצר הרע. זה לא אומרים לך, ככה לפעמים, טכניקה שלו, זה הדרך שלו. היום אומר לאדם, עשה כך. מחר אומר לאדם, עשה כך. עד שהוא אומר לו, כור מעבוד עבודה זרה, והולך ועובד. הוא אף פעם לא בא אליך דוך, אני רוצה שתגיע מנקודה אל פנקודה ב'. הוא אומר לך, בוא לפה, בוא בו לפה, בוא לשם, בוא לשם, מצאת את עצמך איפה רצה אותך. יצר הרע דומה לזבוב, מטעה אותך בכיוונים שלו, שלא היושב על שני מפתחי הלב. אמרתם שמע ישראל היום? עוד לא. ואוהב תו, אית' אדנו אלהכו, בכל... מה זה לבוא ובכו? מה זה לבבך? בכל ליבך, מה זה לבבך? אומרת המשנה במסכת ברכות פרק תשיעי. בשני יצריך. כביכול הלב מכיל שני חללים, חלל אחד משכן ליצר הטוב, זה הימין, חלל השמאלי משכן ליצר הרע. יצר הרע דומה למי? לזבוב שלא יודע, אתה לא יודע לאן הוא חותר, שיושב איפה? בין צד ימין לצד שמאלי. יעני, פעם הוא בא ואומר לך, בוא, תהיה צדיק, אפרע עליך, תראה איזה זכות, אתה מזכה אותם, אל תעזר, תקרב יהודים, תעשה, בא אליך כאילו אתה צדיק. פעם אחת הוא בא לך, תשמע, תהיה עם החבר'ה, מספיק, אל תעשה שטויות. הוא בא אליך מפה, בא אליך משם, בא אליך מפה, הוא משגע אותך. יהיה צדד דומה לזבוב, יושב על שני, פעם אחת הוא למדן גדול ועושה לך פלפול, למה זה מה שצריך לעשות? מצווה ללחרף ולגדף את הרב הזה. ופעם הוא בא לך בתור זה, עזוב אותך, תהיה גבר, וואט נהנים פה? בא לך פעם מפה או פעם משם, משגע אותך. ויהיה צהרה דומה לזבור ויושב לשני מפתחי הלב שהמטרה שלו, עד שאומר לו קום עבוד עבודה זרה והולך ועובד. <קקקק> זה בעצם המטרה שלו, אבל הוא מבלבל. לא כיף לשמוע את אבל צריך להכיר הגדיר את זה רבנו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל הקדוש. הרמח"ל היה גר באיטליה, הוא נולד שם. עלה לארץ, חי בעכו, ונפטר ונקבר בטבריה. בן 39. כתב המון ספרים, גאון עצום. בספרו מסילת ישרים, בפרק ראשון, באור חובת האדם בעולמו. והגדיר את זה בצורה ממש מתוקה. יש לו לשון זהב, ממש כמו רמב״ם. לא מדבר על מכתבים וכאלה מאמרים, אני מדבר בעיקר על ה... על הספרים היותר שהוא הדפיס אותם. אז במסילת ישרים הוא כותב, ונמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. והוא נותן דוגמה, מה זה פנים ואחור? כשאתה בא עכשיו לקרב, שולחים את כוח החלוץ לתקוף את האויב, לבצ... לבקע ביצור של האויב. מה עושים מאחורה? נותנים לו גיבוי. למה נותנים לו גיבוי? שהבן אדם ידע, אני לא צריך להסתכל כל הזמן אחורה, אני יודע שאני יכול רק לשעוט קדימה. למקד כוחות, נכון? מכירים? זה אסטרטגיה בקרב. אתה שולח כוח קדימה, אתה נותן לו גיבוי, ואז ממילא הוא יכול לשעוט קדימה ולא לפחד להסתער, שהוא לא צריך להסתכל כל שנייה אחורה. אבל מה קורה אם שולחים כוח ואומרים לו, תסתדר, אנחנו לא פה. אז מה עכשיו? המלחמה פנים ואחור, איך הוא יתמודד? אה? <אז> זה בגלל הפקקים או לא בגלל הפקקים? <laughs> בגלל ההפגנות. <laughs> טוב, אז, אז נמצאת המלחמה אליו, פנים ואחור. אומר לנו רבנו הרמח"ל, דוגמה, הוא נותן דוגמה מעולם הפרנסה. כתוב בספר משלה, פרק ל', פסוק ט'. פסוק ח' כתוב ככה, ר' ועושר, אל תיתן לי, השביעני לחם חוקי. למה? פסוק ט' כתוב, פן אסבע וכיחשתי ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוהי. במילים אחרות, לפעמים יש לאדם ניסיון של עושר, ואז הגאווה מתלבשת עליו והוא שוכח את בורא העולם. אפילו שיגיד, ברוך השם אלף פעמים, כול, כולו גאווה ואין מקום לקב"ה לשרות שם. איפה הקב"ה נמצא? איפה שנותנים לו. שבן אדם כולו גאווה, ואני ואני ואני, אין לו מקום, מקום לקב"ה. כמה שתגיד השם, השם, ברוך השם, אין מקום, הקב"ה לא מוצא איפה להיות. לגמרי. זה פן אסבע וכיחשתי. לעומת זאת, בן אדם שהגיע למציאות של ניסיון העוני, ופן יברש, וגנבתי, ותפסתי שם אלוהי. זה גם, זה כפירה גמורה, בן אדם שמגיע לגניבה הזו כתוצאה מזה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת בבבא קמא? שגנב בפתח המחתרת מתפלל לגבי המשלם, תעזור לי בגניבה הזו, תן לי לעשות מכה כמו שצריך. אבל זה כפירה, אתה מאמין שיש בו רע עולם, אז איך אתה לא מאמין שיביא לך את האוכל הביתה? למה אתה הולך לגנוב? אבל תבין, הוא בן יכול להגיד בעזרת השם, להתפלל השם, ולא להאמין בשם. עובדתי. העבודה שלו חייב להתפלל, אם לא יצביע. כן. האמת היא, אתם צוחקים, אבל... זה לא תגלוב מהעשירים, זה מצווה. עכשיו תראו, זה מצווה. תהיה רובין הוד. אתם יודעים, בהשקפה האמיתית, האמת, 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 זה לא בסדר. וככה גם הגמרא וחז"ל מתייחסים לזה. אבל הבעל שם טוב הקדוש אמר פעם, שדווקא הגנבים קרובים אל השם מאוד. כי הם כל הזמן החיים שלהם פתיעים על חוץ לסער, הרי הם תופסים זה אבסורד, אבל זה נכון, זה מציאות. זה מציאות. אז אתה רואה שבן אדם יכול מצד אחד בניסיון הפרנסה שלו להשתגע לשני הכיוונים. אומר לך הרמח"ל, ונמצאת המלחמה אליו, פנים ואחור. יצר הרע מקיף את האדם מכל הכיוונים, בכל מציאות החיים. זה דוגמה פרנסה, חסרות דוגמאות. אין סוף לדוגמאות, הרי כל מציאות החיים שלנו, אנחנו מסובבים בניסיונות עם יצר רע. נמצאת המלחמה אליו, פנים ואחור. אז זה לא כזה כיף. היי, במיוחד שאנחנו יודעים שהוא דומה לזבוב, ויושב לנו שני מפתחי הלב, ואלוף בלשגע אותנו, ולבלבל אותנו, ולגרום לנו לחשוב א' ולהבין ב' וכולי, וכולי אז מה אנחנו עלולים לחשוב? שקרב קשה ואבוד. טוב, אז לפחות ניפטר מנו כשניפטר מן העולם, נכון? אמרנו במתים חופשי, חופשי מייצר הרע, לכאורה. אז בואו תראו איזה פחד פחדים, מה גילה לנו ריש לקיש. ריש לקיש, אמורה ארץ ישראלי. חי פה בארץ ישראל, השם שלו זה שמעון בן לקיש, רבי שמעון בן לקיש. כשהוא היה בחור צעיר, הוא למד בישיבה, התקלקל, נהיה שבבניק, הלך לעסקי האינא שדלה מעלה, מפוקפקים, נהיה מהחבר'ה של הברזלים, שגם מרביצים עם ברזלים, עבריין, ריש לקיש, ראש העבריינים. הוא היה ראש המאפיה. חזר בתשובה בגבות איזשהו מעשה שהיה, ואחרי שהוא חזר בתשובה, את כל הכוחות והעוצמות שלו, הוא לקח לעולם התורה, חילך לאורייתא, כוחך תפנה לעולם התורה, והפך להיות אחד מגדולי האמוראים, והוא עשה תשובה כל כך נוראה, עד כדי כך שהוא היה סמל למהימנות. תבינו, ראש מאפיה שחזר בתשובה, הפך להיות סמל למהימנות עד כדי כך שאומרת הגמרא, שמי שראו שריש לקיש דיבר איתו, היו נותנים לו הלוואות בלי ערבים ובלי כלום. למה אם ריש לקיש מדבר איתו, זה בן אדם מהימן. מרוב שהוא עשה תשובה ריש לקיש אומר לנו משפט מזעזע, אומר לנו ככה, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. במילים אחרות, זה אותו אחד, אותה גברת, בשינוי. 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 אם כותב ביד ימין, נכתוב ביד שמאל, שיש שינוי, שלא יהיה מלאכי דאורייתא. אז זה אותה גברת בשינוי אדירת. רגע, מה פירוש הדבר הזה? מה זה שטן? תגידו לי אתם, מה פירוש המילה שטן? אדם לא טוב. אהה. גם ללשון סטייה, לא? זה מלשון סטייה? קשור ללשון סטייה, אבל זה... אני רוצה את ההגדרה של שטן. זה קשור לזה, דרך אגב. הוא מסית משהו. מה השטן? מה זה שטן? הבן שלך, אני שומע אותו אומר, אבל הוא לא אומר בקול. אמרנו, הוא השטן, ניגע באחד-אחד, אל תדאג. אם ככה ניגע בהם, אם לא נרצה, בוא לפחות נבין מה זה, אה? هو, הוא הוא, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, היינו הך, אבל מה זה שטן, מה ההגדרה של המושג הזה? הרי השמות מבטאים תפקידים, לצורך משל, אני גם אוהל וגם אבא וגם חבר, בסדר? גם בעל, אני אותו אחד, אבל כשאני מוהל זה המקצוע שלי, כשאני אבא זה כלפי הילדים שלי, כשאני חבר זה כלפי החברים שלי ואני בעל זה כלפי אשתי, אז זה מבטא תפקיד. אז מה זה שטן? זה תפקיד, מה התפקיד? נו, תגיד.
1: מלשון שטנה.
0: אה? מלשון שטנה. מה זה לשון שטנה? הסתה. זה הפירוש שטן. מסית. מסית. תסתכלו באיוב, פרק א', הקב"ה יושב עם פמלייה של המעלה וכל המלאכים, מגיע השטן ומה עושה? מלך לך. על מי? על איוב. אה, בטח שיש לו, כי טוב לו, כי טוב אתה לא, בוא, תן לי, תן לי, תראה מה אני אעשה לו, ואז נראה. הוא מלכלק. שטן זה מלשון שטנה. איך זה כתוב? ובימי אחשוורוש כתבו שטנה על היהודים יושבי יהודה וירושלים. שטנה זה הסתה, לכן הוא נקרא שטן, כי הוא מסית. ולצורך משל, בן אדם שרואה בן אדם מסכן, מתעוררים אצלו רגשות, והוא מרחם עליו. אז הוא נקרא מרחם, אבל בן אדם שעל כל דבר הוא מרחמנ, מרחם, מה הוא נקרא? רחמן. רחמן. בן אדם שהסטין מעט על חברו, דיבר לא יפה על חברו, הסית. אבל בן אדם שכל התפקיד שלו הוא נקרא שטן, לא בן אדם, מלאך. מלאך שכל התפקיד שלו ללכלך ולקטרג ול ולהיות קטגור, זה השטן. השטן המטרה שלו והתפקיד שלו, בבית דין של מעלה, לקטרג על האדם. בסדר? יצר הרע, זה זה שמבלבל אותך בפנים, ויושב לך בין שני הצדדים, ומשגע אותך, בוא, זה מצווה, השתגעת, בוא, זה... משגע אותך כל היום, ליפול. זה יצר הרע. ומה זה מלאך המוות? <סוצח> זה <סוצ> זה שנותן, פורע את הצ'ק בסוף. <סוצ> זה שבסוף פורע את הצ'ק. <סוצ> עכשיו ת... <סוצ> תפרע את מה שאתה חייב. אז הוא, אותו אחד, שכל החיים שלך משגע אותך לעשות עבירות. יצר הרע. הוא אותו אחד שילכלך עליך בבית של מעלה. והוא אותו אחד שיקבל את הרשות לפרוע ממך את כל מה שהתחייבת על העבירות שלך. רק להבהיר, הקדוש ברוך הוא לא מחפש אותנו, לא בסיבוב ולא בפינה ולא בשום מקום. ולא מתחת לפנס ולא בחושך. הקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו. כשאדם עושה עבירה הוא מחשיך את הנשמה. עכשיו לנשמה יש לכלוך שמפריע לה ליהנות מאור השם. איך מנקים לכלוך? מכבסה. אז יצר הרע הוא זה שהסיט אותך לעבירה. השטן קטרג עליך והציג לכולם, תראה איזה לכלוך יש לו בחולצה, הוא אכל מטבוחה, כולם רואים? ואז אחרי זה הוא לוקח את המגבון ומכבס אותך. זה מלאך המוות שהוא פורע ממך את מה שעשית לא טוב. הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. בסדר עד כאן? מתי נפגשים עם יצר הרע? הגדרנו, מתי נפגשים איתו? מתי נפגשים עם יצר הרע? איך שיוצאים מהבטן, מה איך שבאים לעולם, מי שננער לצאת ממעיימו, יופי. <עש> מתי נפגשים עם השטן? <עש> כשיש <עש> בית דין למעלה. <עש> <עש> כשיש בית אני, אני לא רואה אותו, אבל בית למעלה, שדנים את מעשיי וכולי, גם כשאני חי גם אחרי מותי, ביום הדין הגדול והנורא. השטן מתחיל לעבוד. מתי נפגשים עם מלאך המוות שעושה את הפעולות של לפרוע את החשבון שלנו? <עש> <עש> משם, עד מתי? עד שגומרים לשלם את החשבון, עד שהנשמה יוצאת מקיאה מכל הדחילוקים שנדבקו בה. עכשיו השאלה הנשאלת, אם אדם עשה כמות עבירות מסוימת, האם הוא נפטר מיצר הרע מיד איך שהוא נפטר? או שיצר הרע מחליף תפקיד פשוט? <אימא שתענה> <דק> זה לא מה שאני אומר, זה ריש לקיש לך, הוא ייצר הרע, הוא <ע Velvet tecnología> השטן. הוא, <הסטן> הוא לא נפטר ממנו, הוא ממשיך איתו לבית דין של מעלה, הוא מלכלך עליו והוא אחרי זה פורע את כל מה שהוא חייב. אז לא נפטרים מיצר הרע. אז במתים חופשי מהתורה ומצוות, מה פירוש? פסוק גם כן, פסוק גם כן בקהלת. הפסוק בקהלת אומר, והגיעו ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. אין לי בהם חפץ. מה פירוש ויגיעו ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ? יש כמה פירושים. הפירוש שעליו אנחנו מדברים, שכאשר אדם נפטר מן כבר לא רוצים את התורה ומצוות שלו, דהיינו, הוא כבר לא חלק מהמשחק. יש ברא מזכה הבא, כאילו שבן יכול לעשות עילוי נשמה, יש דברים כאלה. אבל האדם עצמו יצא מהמשחק, אצלו זה גיים אובר. הוא כבר סיים את המשחק. עכשיו הוא מתחיל לשלם אם הוא הרוויח אפסים. בסדר? זה במתים חופשי. כשהאדם יצא מן העולם, התורה והמצוות הולכות איתו לחשבון, הוא כבר לא יכול להמשיך לצבור אותם באופן עקרוני. יש חריגים, אבל זה הכלל. אם כן, לא נפטרים מיצר הרע, לא בחיים, ולא אחרי מיתה גם. אז, אז לכאורה זה לא כזה כיף, ומה אני עושה עם זה? אז קודם כל אנחנו יודעים שבמיתים חופשי, אבל לא מיצר הרע. בממיתים חופשי יש אפשרות לצבור תורה ומצוות. אבל לא, מלי... לא נפטרים מיצר הרע כי הוא ממשיך איתנו, הוא פורע מאיתנו, הוא מדבר איתנו, הוא עוסק איתנו, הוא עושה לנו את הדין, הוא השטן. הוא מקטרג עלינו והוא גם די שיבצע את הפעולה של הניקוי, ניקוי, ניקוי הלכלוך שנדבק בנו. אז בואו נראה, קודם כל, איך אנחנו יכולים להתמודד עם יצר הרע, כי יש דרך. ודבר שני, אני גם רוצה לסגור פינה ולענות לך על השאלה ששאלת קודם, למה זה כדאי לגדול. אז אומרת הגמרא במסכת סוכה, אם אם פגע בך מנוול זה, על מי מדובר? איוסרו. או... אם פגע בך מנוול זה. קבלן שלנו. מה הוא קבלן? הקבלן, כן. אה? דהיינו? דהיינו, עושה דה, ב, ב,
1: ב, ב, אה. על זה ומי, זה
0: ולוקח. אה, אני חשבתי שהתכוונתי למשהו נוסף, אבל זה גם בכלל דבריך. הגדרה יפה, הוא אמר. דיברנו על זה פעם. יצר הרע הוא מי שיבנה אותך. מה פירוש? הגמרא מספרת בשבת שפעם אחת, חכמי ישראל, אה? תגידי, תגידי, מה אמרת? לא, 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 בזכות ההתמודדות איתו, גם, אבל אני מסתכל בעוד אספקט. עוד אספקט. יצר הרע, הגמרא מספרת במסכת שבת, שחכמי ישראל של בית, סוף בית ראשון, תחילת בית שני. מי הם היו? היה להם שם. אה? היה שם לאותה קבוצת חכמים שמסוף בית ראשון מתחילת בית שני. קבוצה! אה? כן, יפה. אנשי כנסת הגדולה. 120, קיבוץ של 120 חכמים, זקנים ונביאים שהיו שם, הם עשו תעניות וביקשו מבורא עולם, אמרו לו ריבונו של עולם, הבית נחרב בגלל העבודה זרה. לא רוצים את היצר הרע הזה. הם עשו תעניות וקיבלו את יצר הרע לעבודה זרה, העלימו אותו. עכשיו כשהם לקחו מצד הטומאה את יצר הרע של העבודה זרה, זה כבר לא מאוזן, אז הקב"ה לקח להם מצד הקדושה משהו. מה הוא לקח להם? את הנבואה. נבואה. מיום שבטל יצר הרע לעבודה זרה, בטלה הנבואה. כי אחרת לא יהיה איזון. תחשוב שבא לך בן אדם, עושה לך גילוי אלוהות, ואין יצר הרע נגד זה. אז מתבטלת הבחירה החופשית. אז הקריש ברוך הוא אמר, אתם רוצים בלי יצר רע לעבודה זרה, לא יהיה, לא יהיה נבואה. ניטל יצר הרע, גמרא בשבת, ניטל יצר הרע לעבודה זרה, ניטלה הנבואה. אותו מהלך, ראו שהולך טוב, אמרו, טוב, בואו זה יצר רע שמשגע את כל העולם. <laughs> לקחו את יצר רע של העריות, אבל הם לא עשו לו כלום. הם שמו אותו במשמר שלושת ימים. למה? יש לו תפקיד. מה התפקיד של יצר רע של העריות? בלעדיו לא יהיה דור הבא. אז הם חיכו שלושה ימים לראות השלכות. <laughs> אפילו ביצה אחת לא מצאו בכל העולם. כן, כן. אין יצר רע, <laughs> אין המשך. זאת אומרת, יצר רע הוא חיוני. מה פירוש המילה יצר? <מח> מה פירוש המילה יצר? מלשון <מח> יצירה. לא תהיה התפתחות, לא תהיה התקדמות. תשמע, אם בן אדם לא ירגיש צורך לקבל מעמד וכבוד, הוא לא יעשה דברים, הוא לא יזיז את עצמו. נכון שמת... שאנחנו שואפים להגיע מתוך שלא לשמה, לשמה. אבל מתחילים מתוך שלא לשמה. אתה בא לילד, אומר לו, כפרה עליך תלמד, רק בגלל שהשם ציווה, לא מעלים לך כלום. אתה אומר לו, תלמד יפה, תקבל סוכריה. תקבל ציון טוב בתעודה, אתה מפתח את הבן אדם עם יצר הרע, כי היצר יוצר את הבן אדם. בלי יצר אין קיום. אדם יברח מהחיים אם לא יהיה לו יצר הרע. אז יצר הרע הוא חיוני, וזה מה שאני חשבתי שהתכוונת, שאמרת קבלן, כי הוא בונה אותך. Okay. אז יצר הרע בונה אותנו. אתה צריך להבין את זה. ובעצם, ככל שיצר הרע שלי גדול יותר, אני יותר קרוב לשלמות, אני יותר אדם. אתה צריך להבין את זה. הרי לקביש ברוך אין ספור מלאכים בעולם. אין ספור. איך אין מספר לגדודיו? כמה מלאכים יש לו? ריבי ריבבות, אין לנו מספר אפילו להכיל את זה. אין סוף. דרך אגב, סתם חידה ככה מעניינת, נראה אם, אה, אם אתם בריכוז כרגע או שאני עם עצמי. שימו לב. כמה מספרים יש בין 0 ל-1? תחשבו טוב. איך? כמה? אין סוף. אין סוף, למה אין סוף? כי כן, אני יכול לעשות 0, אני יכול לעשות 0.01. 0.001, 0.001, 0.001, ואז לעבור ל-0.002, 0.002, 0.002, אין סוף. בין 0 ל-1 כמה יש? אין סוף. כמה יש מ-0 ומעלה? 0, 1, 2, 3, כמה יש? אין סוף. איזה אין סוף יותר גדול? שאלה אמיתית או לא אמיתית? זה מושג בפיזיקה, דרך אגב. יש כמות לאין סוף. יש אין סוף שהוא אין סוף מוגבל, ויש אין סוף שהוא בלתי מוגבל. ברור שבין 0 ל-1 יש אין סוף מספרים, אבל מ-1 ומעלה יש הרבה יותר. זה ברור. בשניהם אין סוף. למה אמרתי זה? כי כשאדם יכול להשיג השגות, הוא יכול להשיג אין השגות. ככל <אח> <אח> שאדם עולה, הרי יש לקדוש ברוך הוא מלאכים. הוא לא צריך מלאכים כי יש לו בלי סוף. את מה הוא מבקש? את האדם. מה מיוחד באדם ביחס למלאך? שלאדם יש יצר הרע. ככל שאדם עולה דרגה, הוא מגדיל את היצר הרע, אבל אז הוא נהיה יותר בן אדם. יצר הרע לבד, יענו רק יצר קיומי, זה בהמה. רק רוחני לבד זה מלאך. מי זה שיש לו גם יצר הרע וגם רק רוחניות, רק רוחניות? רק אדם. אז ככל שאדם גודל ומגדיל את היצר הרע שלו, ומגדיל את היצר הטוב שלו, מגדיל את הקומה הרוחנית, את היצ... הוא נהיה יותר אדם, והוא נהיה יותר תכלית הבריאה כולה. איך אמר קהלת? סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצאתיו שמור. זה האדם. מה זה זה כל האדם? מה זה כי זה כל זה כי זה? זה זה זה? חז"ל, זה מסוים. תביא לי את זה. את מה? זה, 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 זה משהו מסוים. חז"ל אומרים, משה רבנו התקשה במעשה המנורה. מאיפה הם יודעים את זה? כי כתוב, וזה מעשה המנורה. זה זה? זה זה? משהו מסוים. משהו כזה ראה וכזה. הקדוש ברוך הוא, שאומר לך זה, יש פה משהו מאוד מסוים, זה לא כל דבר. מה זה כי זה, כל האדם, אומרים חז"ל במסכת ראש השנה, כל העולם לא נברא, אלא בשביל זה. הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשניות, כותב, כדאי את כל העולם, עם כל מיליוני הטיפשים שיש בו, בשביל חכם אחד. כל המיליונים שיש בעולם זה, בשביל שאיזה בן אדם אחד חכם, יבין מה צריך לעשות בעולם. זאת אומרת, ככל שבן אדם יותר עולה מבחינה רוחנית, אמנם הוא מגדיל את היצר הרע שלו, אבל הוא הרבה יותר בן אדם! הוא פחות בהמה, והוא מעל מלאך! עלית דרגה, העלית את היצר הרע, אבל הגעת לתכלית האנושית שלך! זה מה שאתה צריך להיות, אדם עולה עולה עולה. טוב, נחזור ליצר הרע, פגע בך מנוול זה. איך אני מטפל בה? אומרת הגמרא, מושכיהו לבית המדרש, גמרא אה, סוכה דף נ"ב. אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמ... אם אבן הוא נמוח, שנאמר אוי כל צמא לכולה מים ואין מים, אלא תורה, ואומר אבנים שחקו מים. אם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר הלא קוד אבריק האש נאום השם, וכפתיש יפוצץ עליו. בואו נבין את המאמר הזה. יש פה יסוד גדול מאוד 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 מאוד. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אם פגע בך מנוול זה יצר הרע, משוך אותו לבית המדרש. למה? כי התורה, 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 יש לה כוח אדיר ליצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת וולים. איך? אם אבן הוא, אם ברזל. מה זה אבן? אבן זה משהו דומם, כבד, עייף, חסר תנועה, חסר חיים. מה זה ברזל? חזק, עוצמה. אם יש לך יצר הרע שהוא כמו אבן. אומרים, אומרים בח בחסידות, אומרים שיש שני סוגים של גיהנום. יש גיהנום של אש ויש גיהנום של קרח. כאשר בן אדם בוער לעשות עבירות, אז יש לו גיהנום של האש, כנגד זה שהוא בער. כאשר בן אדם ברד, ברד, קר, יבש, לא רוצה לקיים מצוות, אז יש לו גיהנום של קרח. אז יש לך שני סוגים של יצר, יש לך יצר כבד, אדיש, לא רוצה לעשות, יצר הרד דומה לאבן. אז מושכו לבית המדרש, למה אם אבן הוא נימוח? איך? על ידי תורה, אוי כל צמא לכול המים, ואין מים אל התורה. ומה עושה המים? אבנים שחקו מים. מה הפסוק הזה אומר? תגידו לי אתם, אבנים שחקו מים. מה זה אומר? אבל מה כתוב? אבנים שחקו מים. מה כתוב פה? אה? כתוב אבנים שחקו מים או מים שחקו אבנים? מה כתוב? אבל כתוב אבנים שחקו מים בפסוק. מים שחקו אבנים. כתוב אבנים שחקו מים, זה הפסוק. אז מה הפירוש? הפירוש הוא כזה, אבנים מקף שחקו המים. אבנים שחקו אותם המים. אבנים שחקו מים. עכשיו ברור הפסוק הזה. אבנים נשחקו על ידי מים, זה פירוש הפסוק. אבנים שחקו מים. זאת אומרת, הכוח של המים נגד אבן. איזה כוח יש למים? <עדיר> איך? <עדיר> מה נותן להם את הכוח? <עדיר> ההתמדה. <עדיר> ההתמדה. <עדיר> אם יש לך יצר הרע אתה לא זז, אין לך חשק? פשוט תתמיד. פשוט התמדה. תתמיד, 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 בסוף תמיס אותו. יש סוג אחר של יצר הרע. יש פטיש, ברזל, יצר הרע עוצמתי חזק. איך מנצחים אותו? הלא קוד אבריקה אש, נאום השם, אוכפטיש יפוצץ סלע. מי מפוצץ מי? מי מפוצץ מי? הפטיש את הסלע, אז לא. אוכפטיש! נקודה. יפוצץ סלע. הסלע פוצץ את הפטיש. איזה, פט... איזה סלע יכול לפוצץ פטיש? תגידו לי אתם. מי שקצת מכיר את נתניה בתקופה הזוהרת שלה בשנות ה-80-70, איך פט... אבן יכולה לפוצץ פטיש? איך פטיש יפוצץ סלע? איזה סלע יכול לפוצץ פטיש? יהלום. תבואי ליהלום עם הפטיש הכי חזק בעולם. 15 קילו, 70 קילו, טון, תיתן לו בראש. מי יישבר? הפטיש! למה? יהלום, אי אפשר על יהלום, הוא החומר הכי חזק בעולם. מקום שני, איזה חומר הכי חזק בעולם? מקום שני, אה? ספיר. ספיר, שזה סנפיריון בלשון חז"ל, וחז"ל אומרים לנו שלוחות הברית היו חצובות ממה? מסנפיריון. אם אדם מייקר, וזה דרך אגב, אבן יקרה השנייה בעולם, יהלום, אחר כך ספיר. אז אם בן אדם מייקר את התורה כל כך, כמו יהלום, זה כל כך יקר בעיניו! אז גם פטיש לא יכול לעלה. גם פטיש לא יכול לעלה. שני סוגי יצר. יצר הרע של אבנים, כבד, ברד, התמדה. כמו מים שוחקים אבנים. אם זה יצר הרע ברזל, פטיש. יפוצץ סלע. הסלע שמפוצץ את הפטיש זה יהלום. תייקר את התורה כל כך בעיניך, היא כל כך יקרה וחשובה, ממילא כבר היצרים נמסים ביחס אליהם. מתפוצצים לידה. אני חוזר על כל מה שדיברנו מההתחלה עד הסוף. דיברנו על זה בעזרת השם בנימין. דיברנו על זה שלכאורה בהשקפה ראשונה, אדם נפטר מן העולם, נפטר מן התורה ומצוות, נפטר מיצר הרע. אבל זה לא כל כך נכון, כי יצר הרע בא לאדם מהרגע שהוא נולד, והוא מלווה אותו כל החיים ומבלבל אותו ימינה ושמאלה, ויצר הרע זה מטרד וקשה מאוד לזהות ולהתמודד עם יצר הרע. אז באמת, כאשר אדם נפטר מן העולם, אז לא נפטרים מיצר הרע. אז מה התכוונה הגמרא שאמרה במתים חופשי מתורה ומצוות, וממילא אם אדם פטור מתורה ומצוות, גם יצר הרע לכאורה עזב אותו. פירוש הדבר שהוא פטור מתורה ומצוות, שהוא לא זכאי לקיים תורה ומצוות, הוא לא חלק מהמשחק. אז איפה מטפלים ביצר הרע? רק במציאות חיים העולם הזה. פה יש לך את ההזדמנות לנצח אותו. איך אני מנצח? וגם כדאי מאוד 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 להגדיל את עצמך רוחנית, אפילו שיצר הרע עולה, מהסיבה הפשוטה, שלם. ואיפה אני יכול להתמודד עם יצר הרע, אם יש לי יצרה של כבדות, עצלות, התמדה. אם אבן הוא, מים, מים שוחקים אבנים. ואם הוא פטיש, הוא חזק ועוצמתי, יצרה שבוער בי, הלא כל דבר ייכנס לנו מהשם, הוא פטיש יפוצץ סלע. סלע שמפוצץ פטיש זה יהלום. תעשה את התורה כל כך יקרה וחשובה בעיניך כמו יהלום, ממילא גם כוח לפוצץ אפילו ברזלים נוראים וחזקים. השם ייתן לנו כוח. להתמיד ולעקר את התורה, וככה בעזרת השם, להפוך את הרע, למה נהפוך אותו? לרע. נהפוך את הרע בכל לבביך בשני יצריך. יצר הרע אפילו יעזור לנו. וזה מה שדוד המלך ולבי חלל בקרבי. מה זה חלל בקרבי? במתים חופשי כמו חללים. שתהפוך את היצר הרע שלך, חלק מהמשחק שאיתך לעבוד את השני בך, בכל לבביך. השם יסיין ומעשה רצונו.